0: Bienvenue dans le podcast « Fais voyager ton entreprise ». Mon nom, Lucie Bouchard. Je suis entrepreneur, consultante et formatrice en développement des compétences. Avec un bagage d'accompagnement de plus de 1000 clients dans les deux dernières décennies, « Fais voyager ton entreprise », c'est le rendez-vous des entrepreneurs qui veulent passer à un autre niveau. Je suis administratrice agréée, planificatrice financière, assureur vie agréée et coach certifié. Dans ma personnalité, tu pourras remarquer que je suis souriante, extravertie, j'ai une grande écoute, beaucoup d'empathie, mais surtout, une grande générosité qui me pousse à te partager mes histoires à chaque semaine. On y discutera de ma propre expérience, des histoires de mes nombreux clients que j'ai accompagnés. Nous aurons aussi le privilège de recevoir des entrepreneurs qui viendront partager leur propre histoire, qui nous donneront leurs échecs, leurs bons coups, mais surtout, leurs meilleures stratégies qui pourront t'inspirer dès maintenant à voyager hors de ta zone de confort. Chaque semaine, je t'attends. C'est un rendez-vous. J'ai beaucoup d'histoires à te raconter. Merci d'être avec moi et de faire partie de cette belle aventure qui, pour toi aussi, je l'espère, te fera voyager dans ta propre entreprise. Bienvenue dans l'émission du « fait voyager ton entreprise 003 ». Aujourd'hui, je vais vous parler d'une entreprise que nous allons uh, nommer Richard. Euh, Richard est en, en pleine expansion et Richard a de la difficulté à gérer celle-ci. Donc, euh, aujourd'hui, ce que nous aborderons pour vous, entrepreneurs, c'est le fait que si on ne prend pas le contrôle de son entreprise, qu'est-ce qui pourrait nous arriver? Deux chemins possible. Donc, je vous raconte l'histoire de Richard. Richard est un entrepreneur, ça fait deux ans et demi maintenant qu'il a parti son entreprise. Il en est très fier. C'est une entreprise qui fait de l'entretien ménager résidentiel et commercial. Richard est en expansion. Il est rendu à 30 employés. Et il vient de signer un tout nouveau contrat qui, qui devra euh, ajouter 20 employés dans son entreprise. Et Richard est complètement paniqué. Il est submergé, il n'a déjà pas le contrôle de qu ce qui se passe. Et il s'imagine qu'avec 20 employés et plus, qu'est-ce que ça pourrait être? Donc Richard me contacte en disant, Lucie, j'ai besoin de reprendre le contrôle de mon entreprise parce que je n'y arrive pas. Et j'explique à Richard qu'il y a deux chemins possibles que j'ai vus durant mes 20 dernières années des entrepreneurs qui ont vécu de l'expansion comme Richard et qui ne sont pas arrivés à reprendre le contrôle. Qu'est-ce qui se passe dans un cas comme celui-là? En fait, l'entreprise qui perd le contrôle en entretien ménager, vous comprenez que la clientèle doit être satisfaite. Donc, on doit contrôler nos employés parce qu'on n'est pas euh, en place le temps qu'ils font le ménage. On doit contrôler à savoir est-ce qu'ils continuent de bien faire le travail et est-ce que les clients sont satisfaits du service. La façon que moi, j'ai vu la plus fréquente dans ces cas-là, c'est que l'entrepreneur le, envoyait un petit carton qu'on devait remplir si on était satisfait ou non du service reçu. Je vous dirais que le mauvais côté, c'est que si c'est la femme de ménage qui remet le carton euh, dans, euh, <rire> dans les mains, si on lui remet dans les mains et qu'on lui dit qu'elle n'est pas satisfaite, je ne suis pas sûre que le carton va se rendre directement à l'entrepreneur. Par contre, si vous laissez une enveloppe, que vous pouvez poster si jamais vous êtes insatisfait, ben la femme de ménage qui vient chez vous ne le saura pas et l'entrepreneur pourra prendre des dispositions pour vous satisfaire. Donc, j'explique à Richard que s'il ne prend pas le contrôle de son entreprise et que s'il ne met pas des choses en place pour pouvoir vérifier si ses employés continuent de bien faire le travail, la nature humaine étant ce qu'elle est, probablement que les employés tranquillement pas vite vont baisser leur niveau de service et les clients tranquillement pas vite vont être de plus en plus insatisfaits et l'entreprise va vivre ce que nous appelons une implosion. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, vous vous ramassez avec 50 employés, mais des clients qui fuient, qui s'en vont ailleurs parce qu'ils ne sont pas satisfaits du service qu'ils reçoivent chez vous, et que vous, avant que vous vous rendiez compte que les, euh, les employés que vous avez vous coûtent très cher, que vous avez de moins en moins de clients, que vous faites comme la majorité des gens, vous regardez vos chiffres une fois par année quand votre comptable vous donne vos états financiers, il est trop tard. Il est trop tard, vous ne pouvez pas réajuster le tir et là, vous prenez la décision de retourner à cinq employés et de rester tel quel pour le reste de votre vie. Donc, au lieu de prendre le contrôle de l'entreprise, de mettre des choses en place qui vont faire que vous allez pouvoir vérifier que vos employés euh, font la bonne chose, que vos clients sont satisfaits, que vous réajustez le tir au fur et à mesure, que vous avez aussi pris le contrôle de vos finances, donc à tous les mois, vous pouvez voir rapidement qu'est-ce qui se passe, puis réajuster le tir rapidement, ce qui fait qu'au bout de la ligne, vous allez pouvoir vivre une croissance. Vous voulez vous rendre à 1000 employés, bien structurés, bien planifiés, bien accompagné, c'est possible. Mais si vous faites le choix de dire « je n'ai pas le temps, je ne peux pas me faire accompagner parce que je manque déjà de temps », bien, vous allez faire comme la majorité des clients que j'ai vus durant ma carrière qui, au bout d'un an, regardent leur état financier, se rendent compte qu'ils ont perdu énormément d'argent, puis de virer le bateau euh, de côté, puis de le mettre dans l'autre sens, c'est très difficile, c'est très long, et vous allez devoir réinjecter de l'argent pour pouvoir y arriver. Donc, la solution est en plusieurs étapes. La première euh, que j'ai suggérée à Richard, c'est de dire, il y avait engagé une personne qui faisait le contrôle, justement. De ses, de, de ses employés. Donc, il allait voir sur tous les contrats, voir si le ménage était bien fait. Et j'explique à Richard, plus tu vas monter d'employés, moins elle va avoir le temps, puis peut-être qu'elle va à des endroits qu'elle ne devrait pas aller. Si on mettait un système, justement, où est-ce que le client a la possibilité d'envoyer un petit carton qui dit s'il est satisfait ou pas, probablement que ton employé pourra aller vérifier seulement les endroits qui, euh, qui sont nécessaires et qu'elle va ajuster le tir aux endroits nécessaires. Parce que si elle fait toujours la même route, bien, veut, veut pas, les employés savent à peu près à quel moment elle va aller chez son client, et cette semaine-là, mais ils vont bien faire les choses pour être sûrs de ne pas perdre leur emploi. Mais s'ils ne savent pas quand elle va y aller, puis qu'elle va de façon aléatoire, puis qu'elle concentre un petit peu plus sur les endroits qui sont nécessaires et non pas tous les endroits, ben ça peut permettre d'être plus efficace et ça peut permettre d'avoir un meilleur contrôle. De l'autre côté, ce que j'expliquais à Richard, c'est que lui, financièrement, doit prendre possession de son entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire, prendre possession de son entreprise, en comprenant le passé, en comprenant ce qui a été comme dépense, en évaluant si ces dépenses-là vont revenir euh, à travers le temps? Est-ce qu'on va avoir les mêmes dépenses l'année prochaine? ou l'année suivante, on est capable de planifier le futur. Je dis toujours, ce n'est pas une boule de cristal, mais presque. Parce qu'on est capable de planifier la croissance de l'entreprise, on est capable de mettre des objectifs précis à des moments précis, on est capable de voir si un mois, ça n'a pas bien été, si on est négatif dans nos chiffres, pourquoi on se, ré, on se réajuste rapidement et c'est ce qui fait qu'on est capable de prendre le contrôle de notre futur. On est capable de mettre en place combien d'entrepreneurs j'ai vu qui ont euh, beaucoup de liquidités dans leur compte bancaire et euh, ils disent bien, Moi, Lucie, j'en ai pas de problème. J'ai des liquidités, j'ai un bon salaire, personnellement, tout va bien, j'ai de l'argent dans le compte, je paye mes employés. Il n'y en a pas de problème. Et quand je leur apprends qu'il qu y a effectivement un gros problème, le problème est que leur argent ne fait pas d'argent. Comment on fait pour pouvoir rentabiliser, justement, les sous qui sont dans les comptes bancaires? Comment on fait pour aller les mettre sur des produits et services qui ne sont pas déductibles personnellement? Comment on fait pour euh, faire croître l'entreprise, peut-être pour automatiser celle-ci? Peut-être pour améliorer la cohésion d'équipe? Peut-être pour mettre euh, une nouvelle ressource en place, un bras droit qui va permettre à l'entrepreneur de passer du chapeau entrepreneur qui travaille dans son entreprise au chapeau administrateur qui travaille sur son entreprise. Je vais vous donner un exemple. Un entrepreneur qui travaille dans son entreprise va gérer les employés, va les évaluer. Un administrateur va travailler pour aller chercher des partenariats pour aller chercher des gens qui vont aider son entreprise à croître et qui vont faire des euh, alliances stratégiques. Un entrepreneur qui travaille sur son entreprise va s'organiser pour que ses dépenses deviennent des revenus. Je vous donne un exemple. Si dans mon entreprise, euh, justement de Richard, qui est en entretien ménager, évidemment, qu'est-ce qui lui coûte le plus cher? C'est les produits pour pouvoir faire l'entretien. Et supposons que Richard, comme nouvel administrateur, ou ce qui a développé ses compétences d'administrateur, décide de devenir partenaire dans une entreprise qui offre des produits pour ses ménages. Il vient donc de transférer une dépense en revenu. Comment les entreprises grandissent et deviennent multinationales, c'est de cette façon-là. C'est en prenant toujours qu'est-ce qui est le plus cher, qu'est-ce qui leur coûte le plus cher, pour essayer de travailler à ce que ça devienne un revenu. Donc, ce qui est, un dépense, ce qui est une dépense d'un côté deviendra un revenu de l'autre côté, et les deux entreprises feront deux fois plus d'argent. Donc, quand on lâche le chapeau euh, d'entrepreneur qui travaille dans son entreprise et qui a pas le temps de développer des alliances stratégiques comme celle-là, ou il y a pas le temps de dire moi je vais acheter une autre entreprise, je vais devenir partenaire dans une autre entreprise, mais je ne travaillerai pas dedans, je travaillerai dessus. Donc, comme administrateur, ça fait toute la différence sur le résultat. J'ai eu un entrepreneur qui, euh, qui m'a demandé de l'accompagner puis qui m'expliquait son parcours. Jeune entrepreneur dans la trentaine. Il était déjà à sa cinquième entreprise. Et il avait vendu les quatre entreprises précédentes. Et quand je l'ai rencontré, je lui ai dit, écoute, on va développer tes compétences d'administrateur et dans l'avenir, tu ne vendras plus jamais tes entreprises. Tu vas juste les gérer comme administrateur tu vas mettre des directeurs généraux dans chacune d'elles, qu'ils soient seulement employés et ou associés, ça sera ton choix. Mais imagine maintenant à ta retraite, dans 20, 25, 30 ans, qu'est-ce que ça sera si tu possèdes 10, 15 entreprises au lieu d'avoir passé ta vie à prendre une entreprise, à la faire croître, et à la vente au bout de cinq ans et recommencer. Quel sera le résultat si tu as 15 entreprises à vendre à ta retraite? 15 entreprises qui fonctionnent très bien parce que tu les contrôles, parce que tu prends le temps comme administrateur de faire des alliances stratégiques à l'intérieur de tes entreprises et tous les dépenses deviennent tous des revenus. Dans mon exemple de Richard, supposons qu'il a acheté une entreprise ou qu'il est devenu partenaire dans une entreprise, justement, euh, d'articles de, de, de nettoyage. Bien, on fait la même étape. Dans cette entreprise-là, qu'est-ce qui est la plus grosse dépense? Qu'est-ce qui coûte le plus cher? Et pourquoi pas aller acheter une troisième entreprise, ou devenir partenaire dans une troisième entreprise. Donc, si j'ai des sous dans mon compte bancaire et que je ne fais absolument rien avec, imaginez ce qui pourrait être fait si l'entrepreneur développait ses compétences d'administration. Donc, voilà, c'était un exemple de les deux chemins possibles. Si Richard ne prend pas le contrôle de son entreprise, il risque de vivre de l'implosion. Il risque de perdre le contrôle, de perdre de l'argent et de se retrouver à prendre la décision de dire plus jamais, j'aurai 50 employés. Ou il décide de prendre le contrôle, de développer ses compétences d'administrateur, de se mettre un directeur général en place à mi-temps ou un bras droit important qui va lui donner du temps pour pouvoir développer euh, ses compétences d'administrateur et d'aller chercher des alliances stratégiques. Vous voyez c'est deux résultats complètement différents qui peuvent faire toute la différence à la retraite, qui peut faire qu'on est petite entreprise et on reste petite entreprise ou bien on est petite entreprise et on devient moyen ou grande entreprise. J'espère que ce podcast vous a été très utile. Merci encore une fois d'être avec moi cette semaine, semaine après semaine. Je suis ici pour vous raconter des histoires, pour vous aider comme entrepreneur, pour vous aider à faire voyager votre propre entreprise. C'est un rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt. Au revoir.